0: Hot om okontrollerbart våld får polisen att backa, konstutställningar att ställas in och politiker att vilja inskränka yttrandefriheten. Allt detta påverkar nu den internationella bilden av Sverige. Vem bär egentligen ansvaret för våldet? Hur bemöts hotet om våld? Av samhället? Och vad händer med ett land som visar att våld fungerar för att få sin vilja igenom? Dessa frågor tar jag upp i veckans video om Sverige. Uppskattar du mina filmer så hjälper du mig att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här nedanför. Det är nämligen endast tack vare ert generösa och frivilliga stöd som jag kan fortsätta att utveckla den här kanalen. Så ett stort, stort tack till alla de av er som bidrar! Idag talar jag om välvilja, vekhet och våld. Häng med! Joseph Conrads bok Mörkrets hjärta från 1899 skildrar genom en metaforisk resa längs Kongofloden hur den mänskliga civilisationen bryter samman. Vad som inleds som en expedition för att hindra rasistiska och humanitära övergrepp faller snart till en irfärd som leder allt djupare in i upplösning våld och skräck. På liknande sätt inledde Sverige för många många år sedan en kulturell och moralisk resa syftande till att bekämpa just rasism och humanitära övergrepp
1: Mitt Europa bygger
2: inte murar!
0: men som även den resulterat i normupplösning och våld, och en allt mer skräckslagen Befolkning. Du kommer inte upp här! Du kommer inte in i mitt hem! Du kommer inte in i mitt hem! Därför hon...
2: Han högg mig med en kniv! Han högg mig med en kniv! Han högg mig med en kniv! En stor köttkniv!
0: Rädslan för detta brutaliserade våld uttrycktes nyligen i form av polisens undfallande hantering av upprorsmakare i samband med ännu en koranbränning. I Malmö.
1: Det var en medveten taktik av polisen att inte gripa förövarna på Rosengård. Kritiken mot polisens insats växer.
2: Många av de boende undrar varför polisen inte ingrep mot dem som kastade sten
0: och hällade bilar i söndags. Polisområdeschef Petra Stenkulans förklaring av polisens undfallande beteende är både talande och bekymmersam.
1: Det är viktigt att när vi jobbar i en så här pass komplex situation som vi gör när vi jobbar med en folksamling på en plats som Rosengård så är det viktigt att vi analyserar vilken plats vi befinner oss på och vilken kontext. Så att eh, även de som utgör åskådare i detta fallet till, eh, vid sidan av Våldsverkarna utgör en del av en folksamling som eh, kan göra att en situation eskalerar på ett sätt som blir okontrollerbar.
0: Den komplexa kontext som polisområdeschefen säger sig vilja ta hänsyn till, är alltså det faktum att ett polisiärt ingripande mot våldsverkarna riskerade att utlösa ett större och potentiellt okontrollerbart våld.
1: Men, men vad menar du med att det gick bra? Jo, det som gick bra var att vi kunde begränsa upploppet till en begränsad del av stadsställen Rosengård. Det vi kunde stå inför var en liknande situation som vi hade i påskupploppen i fjol. Och då kan det bli en mycket svårare situation med skador på allmänhet och polis som vi inte ville se.
0: Vad polisen beskriver som en seger är alltså att man lät våldsverkarna hållas för att undvika att provocera fram ett mer storskaligt våld som man inte hade kunnat hantera. Denna undfallande strategi kritiseras nu med rätta mycket, mycket hårt av stadsdelens invånare.
2: Jag förstår att det är läskigt och folk som kastar sten, men ska det vara så att man kan samla ihop hundra personer och
1: göra vad man vill?
0: Polisområdeschefens syn på hanteringen är dock mindre rätt fram och menar att just undfallenheten inför våldsverkarna i själva verket stärker lokalbefolkningens förtroende för
2: polisen. Men nu ser du på risken att det skickar en signal att man kan göra så här och komma undan med det.
1: Jag skulle vilja säga att den situationen som vi hade där och hur vi hanterar den gör snarare att det på lång sikt ute i området Rosengård verkar på ett bra sätt för vår fortsatta förtroende i området.
0: Det förtroende som på detta vis stärks är dock av demokratiskt oönskat slag. Nämligen förtroendet för att den svenska rättsstaten abdikerar inför förortens latenta våldskapital, vilket den svenska rättsstaten gång på gång visar sig vara oförmögen att bemöta. Önskan att inte utmana detta latenta våldskapital speglas även i de inskränkningar av svensk yttrandefrihet som allt fler nu kräver.
2: Vi socialdemokrater sätter ju alltid Sverige och svenska folkets bästa i första rummet. Den bästa vägen framåt nu, det vore väl om Jimmy Åkesson helt enkelt sa till sina medlemmar eller sympatisörer att de skulle sluta bränna koranen. Och att ordförande i Sveriges riksdags justitieutskott, Richard Jomsoff, slutade uppmana och heja på koranbränningarna.
0: Ingenstans kräver oppositionsledaren att våldsverkarna måste upphöra med sitt antisociala beteende. Det bästa är istället hårdare tyglar så att inga uppfattade provokationer kan yttras. Denna eftergifternas underfallenhet utgör ett så kallat slutande plan, eftersom man gång på gång nu sänder signalen VÅLD fungerar för att få sin vilja igenom i Sverige. Faran med detta sätt att agera sammanfattades mycket kärnfullt av socialdemokraten Nalin Baxi tidigare i somras.
2: Utökad helt enkelt hotbild mot Sverige och många människor som känner sig oerhört kränkta. Kan det inte ändå finnas en poäng med att man,
1: man helt enkelt förbjuder det för att lugna ner situationen och... Då säger jag så här i det läget vi har hamnat i, då betyder det om vi ger efter, alltså om vi ger de här krafterna ett lillfinger, då kommer de inte nöja sig med det, de kommer ta hela handen och hela armen.
0: Att Baxi har rätt och att Sverige sedan länge faktiskt redan befinner sig på detta slutande plan illustrerades med all önskvärd tydlighet då även en konstutställning nyligen stoppades för att den befarades provocera islamister. I veckan meddelade Borås kulturchef Ida Buren att man ämnade stoppa den exiliranska konstnären Sadaf Ahmadis verk Concrete från att visas på stadens kulturhus. Detta med motiveringen att det kan uppstå risker med anledning av den förhöjda säkerhetsnivån efter koranbränningarna i Sverige.
2: Delar av den iranska konstnären Sadaf Ahmadis verk stoppats med hänvisning till säkerhetsläget och koranbränningarna. Det handlar bland annat om skulpturer föreställande hängda kvinnor i heltäckande slöja. Att Borås kulturförvaltning nu väljer att försöka hitta en annan mindre känslig lokal motiveras med utställningens tema och säkerhetsläget. Jag tänker på eh, den situationen med koranbränningar och den här väldigt eh, upptrissade retoriken som är kring dem. Då, och då med det här verkets vad ska man säga, tydliga religiösa motivbild.
0: Ahmadi beskrev själv upplevelsen av den stoppade utställningen med orden Det låter exakt likadant som i Iran. När konst blev censurerad i Iran så var det just så de sa, att det skulle kunna vara sårbara förtroende människor
1: and i felt exactly like i'm back in iran mm. i am sitting with a person from islamic regime and they are telling me you can't do what you want to do
0: i sveriges televisions studio följer nu en sekvens märkliga mumlanden om anständighet tillsammans med kändispolisen nadim gasaler som tidigare tagit ställning för blasfemilagar i sverige för att skydda utsatta folkgrupper. Gasalle berättar att flera arrangörer av utställningar har hört av sig till polisen för att få veta om de ska köra eller inte köra, eftersom ingen anständig person vill kasta bensin på den här brasan.
2: Flera arrangörer av olika, av olika utställningar, evenemang har hört av sig och har frågat om de ska köra eller inte köra. Varje anständig person vill inte kasta el eller bensin på den här brasan.
0: Här vore det demokratiskt och journalistiskt befogat att ställa frågan om polisen verkligen bör avgöra vilken konst som bör köra eller inte köra och exakt vilken brasa som Gazale egentligen syftar på. Detta gör dock ingen av aktuella journalister, som istället ställer frågan om säkerhetsfrågan helt enkelt gör att vissa konstutställningar leder till ett ohållbart läge.
2: Och, och hon pratar ju om det här som en säkerhetsfråga, och skulle det faktiskt inte kunna vara det, alltså en konstutställning, att det, att det blir ett ohållbart läge?
0: Detta följs av det häpnadsväckande kravet på en form av kulturinkvisition som genom mångkulturell kulturkompetens ska sitta i rummet när de här besluten fattas.
2: Det är jätteviktigt att man har med flera i samtalet, i en samverkan, flera med olika kulturer, olika kulturkompetenser som sitter i rummet innan man fattar de här besluten så att det inte bara är homogena rum eller enkelspåriga.
0: Ingen frågar vilka dessa kulturinkvisitorer ska vara, hur deras beslut ska fattas och om det verkligen är lämpligt. Att den fria konsten ska granskas av ett kränkningsråd innan man vet om den får köra eller inte köra. På frågan om varför man stoppade Ahmadis konstverk svarar kulturchefen istället att man precis som de undfallande poliserna fruktade en reaktion man inte skulle kunna hantera.
2: Varför backade ni? Jag kände att vi inte kunde ta de reaktionerna också som skulle kunna komma.
0: På Borås kulturförvaltnings egen hemsida står det att Borås är en kulturstad i ständig utveckling. Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Samtidigt talar kulturchefen sig varm För att denna dynamiska, utmanande och obuntna kulturkraft ändå bäst kommer till sin rätt i ett stängt och kontrollerat rum.
2: Så därför har vi istället tittat nu på att hitta ett annat typ av rum för att kunna visa verket. Det där säger ju konstnären Sadaf Adami nej till eftersom hon menar att en stängd plats. Jag tror själv att det skulle kunna bli ett väldigt bra rum för det.
0: Detta är ett Ömkligt skådespel som på ett sorgligt sätt avslöjar den svenska demokratins mycket, mycket tunna förnissa. Konsten ska förvisso utmana och vara obunden, men ändå hålla sig inför ramarna så att fel människor inte riskerar att provoceras av den. Inskränkningarna av hur konsten får visas beskrivs sedan i strid med konstnärens uttryckliga vilja som att i själva verket ger den bättre förutsättningar.
2: Men hon upplever ju att... Ni censurerar henne att ni vill gömma undan konsten. Jag fattar inte alls att vi gömmer undan det utan tvärtom. Vi skapar liksom en bättre förutsättning inte för henne. en är min bild av att det även visa kvinnorna i Shador i
0: Att gömma undan problematisk konst är alltså att ge den bättre förutsättningar. Och att inte gripa våldsverkare är att bygga upp förtroendet för polisen. George Orwell hade inte kunnat uttrycka det bättre. Sveriges irfärd mot mörkrets hjärta inleddes med de ädlaste av ambitioner. Som humanitär stormakt trodde sig svenskarna kunna lyfta hundratusentals flyktingar från djupt patriarkala, religiösa och auktoritära länder till att i en handvändning bli sekulära och jämställda skattebetalare – bara genom att ge dem tillträde till välfärdssystemen. Att detta inte fungerade är inte invandrarnas fel, utan helt enkelt en arrogant missbedömning av hur både kultur och integration egentligen fungerar – och där alla som försökte påtala Sveriges tilltagande problem med kulturkrockor, hederskultur och klankriminalitet skoningslöst stöttes ut som primitiva och eventuellt farliga rasister. Så sent som i våras tvingades den folkkära sångerskan Karola Häggqvist att springa gatlopp i medierna efter att hon som uppburen kändis dristat sig att offentligt uttrycka precis den oro som stora delar av Sveriges befolkning i tysthet nu känner. Jag tycker inte man kan säga kom och lev som ni vill i vårt land. Ibland blir jag helt förtvivlad över utvecklingen. Vi ser ju resultatet i form av skjutningarna. I form av polisen som bara ropar på hjälp. Vi släpper in och ska vara snälla mot människor som har en helt annan ideologi. Där det till och med står i deras skrifter att det är okej att ljuga för otrogna. Vänsterns reaktion på Carola Häggvists frispråkiga utspel blev förutsägbart öronbedövande. Alex Schulman jämförde Häggvist med Jimmy Åkesson och menade att tankar som förut bara hade frodats på obskyra och förmodat rasistiska nätforum nu var helt och hållet normaliserade. Dagens Nyheters kulturskribent Kristina Lindqvist följde upp detta genom att beskriva Häggqvist som muslimhatare, Aftonbladets Irena Potsar fick magknip och Dagens Etc menade att inga ursäkter nu kunde hjälpa mot Carolas plötsliga rasism. Denna dramaturgi, där all problematisering av migrationens konsekvenser likställs med rasism, är i praktiken inte längre möjlig att upprätthålla För även om drev av denna typ ännu kan skrämma just folkkära personer med stort kulturellt kapital till tillfällig tystnad så blir de som påtalar det uppenbara av nödvändigheten ändå allt fler. I veckan tog till exempel den tidigare SVT-journalisten Janne Josefsson slutligen bladet från munnen och gav under rubriken Säg som det är, vi lever i ett krigsliknande tillstånd sin egen syn på orsakerna till Sveriges internationellt unika tillstånd. Politikerna höll tyst om hur mycket invandringen kostade samhället, samtidigt som välfärden nedmonterades och klassklyftorna växte. Sverige sticker ut numera, men inte som för ett föredöme, utan snarare som ett land i svåra konflikter. En snarlik andemening uttrycktes i veckan även av Nordeas chefekonom Annika Vinst, som under ett seminarium på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin menade att inte bara ekonomiska fundamenta utan även rapporteringen om dödsskjutningar, upplopp och etniska konflikter nu påverkar Sveriges ekonomi negativt. Den mörka Sverigebilden är begriplig. Vi är inte med i NATO, vi har inte juron, vi skjuter varandra och vi bränner koraner. Att Sverige sticker ut på det här sättet är ett resultat av att svenskar in i det sista tenderar att vägra att erkänna ideologiskt obekväma problem. I den nyutkomna boken Farväl till Bullerbyn, skriven av det socialdemokratiska före detta kommunalrådet Åsa Eriksson, beskrivs öppet hur partiet tidigt såg konsekvenserna av den förda migrationspolitiken. Men att detta tystades ner för att inte skada partiets väljarstöd. Då kanske vi inte riktigt såg det komma. Vi kanske inte såg det komma. Såg nog inte det riktigt komma. Var, varför har vi fått det då? Ja, ja men återigen, vi har inte varit
1: riktigt förberedda på att det också skulle kunna oss.
0: Enligt boken ljuger Stefan Löfven i detta klipp. För alla såg det komma, men ingen sa någonting. Att inte låtsas om problem ändrar dock inte på fysikens lagar, och som Newtons mekanik lär oss så kommer ett objekt som placeras på ett slutande plan att accelerera i lutningens riktning. Och det är det slutande planets acceleration som vi ser när polisen undfallande ägnar sig åt dialogarbete under kravaller.
1: Vi hade varit där med redan från sju på morgonen och verkat och dialogat så bedömde de här områdespolisen att de kunde inte vara kvar och dialoga för de blev bekastade med sten.
0: Det är det sluttande planets acceleration som vi ser när Socialdemokraternas partiledare kräver en mer robust tystnadskultur.
2: Och Kristersson kan väl ringa med Ågesson och säga att be nu dina sympatisörer sluta bränna koranen på det här sättet. Det... För det är en fara för vårt land.
0: Och det är det slutande planets acceleration som vi ser när kulturen inskränks för att inte provocera iranska mullor.
2: Det krockas kan vi säga våra bedömningar. Hennes konstnärer vilja att vara mitt i offentligheten. Och och min bedömning då att skapa ett ett rum som som kan upplevas tryggare och säkrare.
0: Den amerikanske nationalekonomen Thomas Sowell sammanfattade just denna typ av feghet med orden. Om slaget om civilisationen står mellan mesar och barbarer, då kommer barbarerna att vinna. Och om Sveriges allt mer okontrollerbara acceleration mot mörkrets hjärta inte hejdas omgående, så är risken överhängande att även förvälet till Bullerbyn kommer att behöva avslutas med överste kurz blodisande sista ord.
1: Skräcken.
0: skräck. Om du uppskattar innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via några av betalningsalternativen här nedanför. Dela även gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält, så tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag vägrar låta barbariet vinna! Tack för mig, och tack för att du har lyssnat!